0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist
1: Maikiri Rosin Dartwiller. Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von MyCosmetic. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge zum Thema Lip Blush. Schöne Lippen, volle Lippen sind ja total im Trend, nicht erst seit den Kardashians. Frauen wünschen sich natürlich einen sinnlichen Mund und mit Lip Blush ist das auch möglich, oder Rosi?
1: Genau, das ist so. Mit Lip Blush kriegt man wirklich eine
0: wunderschöne
1: Lippenvolumen, Lippenfarbe. Also man kann da richtig schön etwas... Heraus, also mehr rausholen aus, von seinen Lippen oder aus seinem Lippen, wie man es auch sagen möchte.
0: Genau. Okay, ja und wir möchten uns heute darüber informieren, zum einen für Kosmetikerinnen, äh, was muss ich können, wenn ich Lip Blush anbieten möchte und zum anderen auch für Kundinnen, was ist Lip Blush eigentlich und ja, was, was ist daran besonders. Genau. Da würde ich auch gleich einsteigen, ähm, was genau bedeutet Lip Blush? Äh, Es ist ja eine Art von permanent Make-up. Aber es ist nicht das Reguläre. Mhm.
1: Vielleicht
0: kannst du uns da erstmal so ein bisschen in die Thematik einführen.
1: <lacht> genau, also Lip Lush ist, äh, also es gibt sehr viele verschiedene Namen. Es gibt Lip Blush, es gibt Ombre Lips, es gibt Powder Lips oder halt auch ähm, wirklich nur sehr, sehr dezent so Nude Lips. Also es sind so all die verschiedenen Techniken, es sind Namen, die halt einfach beschreiben, dass man ähm, etwas sehr, sehr sanftes auf die Lippen trägt. also ähm, Ähnlich wie wenn man ein Lipgloss trägt oder halt ein Lippenstift. Da gibt es ja auch verschiedene äh, Arten. Ähm, Lipgloss ist eher etwas sehr Sanftes, Dezentes, hat nicht so viel Farbpigmente. Wie jetzt ein Lippenstift, ist wirklich deckend, matter und er hält kräftiger. Und so kann man es auch vergleichen mit einer Lipblush-Technik. Ähm, die Lippenpigmentierung ist dann sehr, sehr zart, sehr sanft. Äh, es hält natürlich nicht sehr lange, weil es sollte einfach wirklich nur ein sanfte Effekt auf die Lippen geben und man arbeitet auch nicht sehr tief, wie jetzt zum Beispiel eine klassische permanent Make-up Vollschattierung mit intensive Konturen, da arbeitet man natürlich auch noch viel, viel tiefer mit dickeren ähm, Pigmente, ähm, also intensive Pigmenten und auch andere Nadeln, die halt wirklich viel mehr Farbe reinbringen das Ganze ist, gehört ja zu Tattoo. Das heißt, auch dabei im Tätowieren gibt es auch verschiedene Techniken, auch so ganz feine Shading und so weiter. Das heißt, es einfach so sanfte Verläufe gibt oder es wird verdünnt, die Farbe. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei permanent Make-up. Jetzt spezifisch, äh, spezifisch bei Lip Blush ist es so, dass wir die Farbpigmente äh, recht sehr stark auch verdünnen, damit die Farbe dann sehr, sehr dünn wird wie Aquarell. Und dann wird das dann mit sehr schnelle, zügige Bewegung mit sehr feinen Nadel, oberflächlich 90 Grad pigmentiert. Und da tritt man eben diese Blip-Blush-Effekt.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, was bedeutet jetzt, es hält nicht so lange? Das meintest du am Anfang. Wie, wie lange hält ein normales PMU an den Lippen? Und wie lange hält ein Lip blush Genau, normales
1: Permanent-Make-up. Wir sagen immer, alle zwei Jahre sollte man wieder auffischen. Und wenn man nichts macht kann das wirklich vier, fünf, sechs Jahre oder auch für immer heißen quasi. Es verblasst zwar mit der Zeit, aber ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass es da komplett wieder weggeht. Bei Lip Blush ist es dann eher so, dass es nach einem Jahr, zwei Jahren wirklich was nicht mehr sichtbar ist, weil es wirklich sehr oberflächlich gearbeitet worden ist. Und meistens benutzen wir auch sehr, sehr helle Farben oder so, so Korallen, so Nude, so leichtes Pink. Also, das ist wirklich so ähnliches wie Lipgloss. Ähm, und das geht dann sehr schnell weg. Oder wenn das verblasst, dann sieht es quasi nicht mehr so.
0: Das heißt, du schaust dir die Kunden an, schaust mit ihr passend zu ihrem Hauttyp, vielleicht auch zu ihrem Haartyp, okay. äh, welche welche Farben jetzt zu ihr passen können und äh, mischst du die dann praktisch individuell für sie an zum Teil auch ja weil es gibt
1: halt schon auch Farben äh, weil die Farben äh, sind ja sowieso schon eine Mischung von mehreren Pigmente und von daher guckt man, ob man gerade eine sehr gute Grundton gerade findet, die gerade passend ist. Aber sage ich mal so, zu 80 Prozent mische ich gerne die Farbe für die Kunden individuell, damit man halt einfach eine schöne neutrale Farbton hat. Also ich arbeite gerne mit einem neutralen Ton, die warm oder kalt ist. Die kann sich ein bisschen anpassen. Ich gehe selten einfach nur in kalte Farbton oder nur warme Farbton. Da muss schon viele Parameterfaktoren stimmen
0: dafür. Mhm. Tattoos sind ja schon auch schmerzhaft. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die Lippen tätowieren zu lassen, selbst wenn es nicht ganz so tief ist, klingt das schon relativ schmerzhaft. Wie ist das denn für die Kunden? Oder wie gehst du da vor?
1: Ja, also es ist schon so, bei Lip Blush, durch das wir sehr, sehr oberflächlich arbeiten, ist es jetzt nicht so extrem schmerzhaft. Also man kann fühlen. Die Kundin kann sich natürlich auch eine Betäubungssalbe drauf tun. Sie kann da zum Arzt gehen und die holen und dann das schon vorher ein bisschen beruhigen. Genau wie beim Tattoo. Und so äh, können wir nachher dann super gut arbeiten. So eine Behandlung dauert auch nicht sehr lange. Ich sage immer, es ist wirklich die Vorbereitung, ähm, die Beratung, Farbauswahl. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist vor allem die Vorzeichnung. Wenn das perfekt ist, dann kann auch nichts mehr schief gehen. Das heißt, dort muss man sich besonders sehr viel Zeit nehmen, mit der Kundin das äh, anschauen, besprechen, double-checken mit dem Spiegel, aufstehen, wie sie redet. Man muss auch schauen, die Mimik, stimmt denn das alles? Wie Also passt das mit meiner Zeichnung? Nicht, dass ich im Liegen wunderschön zeichne oder im Sitzen und danach, wenn sie anfängt zu reden, dann ist das ganze Mundwinkel schief und also solche Zeugnisse. Wir gucken, weil wir wissen ja, wir Menschen haben ja eine Asymmetrie, wir sehen ja nicht komplett gerade. Und dann gerade, wenn man zeichnet und man möchte ja eine, eine Asymmetrie reinbringen, dann kann das halt sein, dass es halt, ja, äh, sehr anspruchsvoll ist, wenn man plötzlich dann feststellt, es, es hat doch noch eine sehr starke Asymmetrie, die man korrigieren muss. Und äh, ja, es, ist
0: es muss ja am Ende immer noch zu dem Kunden passen, zu ja. dessen Gesicht ähm, und darf deswegen nicht zu künstlich wirken, nehme ich jetzt mal an. Genau. Ich bin auch so eine, zum Beispiel jetzt
1: meine persönliche Erfahrung, äh, und da bin ich offen, offen mit den Kunden. Ich sage immer, ich könnte sehr vieles angleichen, aber dann sieht es nicht mehr natürlich aus. Also wenn eine Seite schief ist, dann lasse ich den auch ein bisschen schief, weil das gehört zu ihr. Aber ich schaue, dass es trotzdem harmonisch aussieht, dass es doch passt zum Gesicht und auch zum Form und alles.
0: Das heißt, als Kundin, was genau kann ich denn eigentlich mit einem Lip -Blush erreichen? Also was ich jetzt so rausführe, ist, es soll ja natürlich sein. Das heißt, ich kann meine Lippen nicht komplett verändern im Endeffekt. Was genau kann man da jetzt, ich sag mal, rausholen? Mhm. Ähm, schon mal meistens ist es so, wenn
1: Kunden sehr, sehr dünne Lippen haben. Ähm, und dann hat man keine schöne Übergang. Also keine schöne, was heißt schon schön? Aber sage ich jetzt mal so, die Farbpigmente fehlen, weil da reden wir hauptsächlich, es geht um Farbe. Die Lippen äh, sind sinnlich, wenn sie schön durchblutet sind und man sieht eine, eine dunkle Umrandung drumherum und in der Mitte so schön leicht rosig und so weiter. Und dann kann es sein, entweder ähm, man hat sehr viel so die Lippen gebissen oder man hat immer wieder Herpes gehabt ähm, oder sonst halt einfach vom, vom Genetisch her, Hautton. vom Veranlagung, vom Hautton, dass man wirklich diese dunkle Kontur nicht hat. Und dann hat man das Gefühl, wie die Haut fließt einfach in die Lippen rein. Es ist einfach so üni. Mhm. Und dann, was wir dann machen, natürlich, wir gehen sehr, sehr nah ran und suchen uns dort wirklich, wo diese Lippenkante ist, weil der existiert, der ist da, nur der ist nicht sichtbar. Und wir lernen das natürlich in der Ausbildung, diese Lippenkante zu finden, diesen Übergang. Und das wird nachher dann entweder, wir reden dann von Millimetern, es ist wirklich eine Präzisionsarbeit, aber genau das macht es aus. Mhm. Dann kann man dann. Eine schöne Kontur machen über diese Lippenkante und schon plötzlich sieht man, oh, ich habe doch das Lippen. Ja, die waren noch versteckt. Die <lacht> genau. Und die holen wir dann raus. Und wenn wir das nachher schön reinschattieren mit einer Farbe, wir können auch dabei beim Lip -Blush auch mit zwei Farben arbeiten, dass wir auch diese Ombre-Effekt machen an den Lippen. Dann wirkt das eben auch wieder lichtreflektierend. Die wirken die Lippen plötzlich voll, weil sie ja. sind einfach wieder da, man sieht sie wieder. Genau. Und das ist eigentlich dieser Effekt, ja.
0: Okay, super. Jetzt ist es ja so, dass viele Frauen auch Hyaluron ähm, in den Lippen haben. Ist das kein Problem für das PMU oder muss man da als Kosmetikerin besonders drauf achten? Also man muss da schon besonders drauf achten. Ähm, einfach nur vom
1: Arbeitsweise her muss man sich ein bisschen, ähm, man muss anders arbeiten. In dem Sinne, meine allererste Erfahrung war so, ähm, ich hatte eine Kundin, sie hatte ähm, Silikon sogar gespritzt gehandelt. Okay. Mhm. Habe ich nicht gewusst. Äh, das Problem war, es war sehr, sehr schwierig, die Farbe überhaupt reinzubekommen. Weil es hatte ihre Hautstruktur äh, so verändert, dass sie wie nicht so eine, eine aufnahmefähige Epidermis hatte. Mhm. Weil das Silikon da immer ja, mehr in, in die Lippen drin war, in die Höhe. Und dann ähm, die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, die Kundin hatte frisch äh unterspritzt, aber hat es vergessen gehabt. Und dann habe ich die Behandlung gemacht, plötzlich sind die Lippen wirklich das Zehnfache angeschwollen. <lacht> Und das ist auch, was speziell war, es ist, ist plötzlich passiert. Ich habe es überhaupt nicht kommen gesehen. Ich habe normal gearbeitet, weil es kann ja sein, dass die Lippen ein bisschen ähm, Wasser, also nicht ein bisschen, sondern es, es sammelt sich die ja bei Wasser. Wundert
0: ja Wasser anziehen. anziehen. Wasser -implant -implant -implant. genau.
1: Und wenn wir arbeiten, ist ja auch eine Art Entzündung und dort, wo Entzündung ist, bildet sich auch ein bisschen Wassereinlagerung Und wir ähm, tun ja auch immer wieder mit, ähm, mit Wasser reinigen. Das heißt, wir öffnen die Haut, wir, wir tun Wasser einzügen durch die Reinigung, wir reizen die Haut, die ja. Haut reagiert mit erhöhter ähm, äh, Temperatur und so weiter, Entzündungswerten, dann sammelt sich auch noch Wasser. Und dann plötzlich, ich habe das Gefühl, es hat Peng gemacht und dann waren die Lippen so richtig dick. Wow. Die waren hart, also wirklich stark und ich habe einfach innerlich gedacht, so Rosin, kein Panik, was ist da los? Ah, Hyaluron, oh, okay. Und dann, was habe ich dann gemacht? Was macht ich,
0: man dann in dem Fall? Genau, den sieht man auch, volle Panik.
1: Tief Luft holen, Spiegel holen und dann den Kunden sagen, schau, ich muss dir schnell was zeigen. Mhm. Oh, Aber es ist nicht schlimm, das geht ja nachher dann weg. Ist es nur wegen der Biologen? Und dann habe ich ihr ganze Prozedur ein bisschen erklärt, was dann passiert in ihrer Haut. Und dass ich jetzt einfach die Behandlung abbrechen werde, weil ich kann da nicht weiterarbeiten. Und dann habe ich ihr gezeigt, sie hat gelacht, sie hat zugeschrien. Oh mein Gott. Ich musste das fotografieren, dann sind wir ja das du auch später anwenden,
0: um zu zeigen, weil das war so lustig. Das heißt, sie hat da auch, ich sag mal, ganz entspannt reagiert. Also, ich ja. wüsste jetzt gar nicht, ob ich da gelacht hätte. Ich glaube, ich hätte in dem Moment auch erstmal einen Schock gehabt. Ja. Ja. Ähm, also, man kann sich vorstellen, man hat wie zwei Würstchen, so genau, wo man <lacht> tut, das auf die Lippen so hat die wirklich ausgesehen. Oh Gott. Also, also ja. dann nimmt man im Prinzip auch mit als Kosmetikerin immer alles lieber nachfragen, weil ja. kann auch sein, dass die Kundin vergisst. Ja. Dass die Hyaluron gerade unterspritzt hatte, also lieber nochmal extra nachsagen, Genau. Ähm, dass man einfach ganz sicher ist und weiß, was da auf einen zukommt. Ja. Wie viel Zeit muss man denn dann bei so einer Unterspritzung und dem PMU vergehen lassen? Also bei Unterspritzung, Hyaluron, wir wissen ja, ähm, es
1: braucht ja eine gewisse Zeit, bis es sich ein bisschen absetzen kann, so fixieren kann quasi, oder? Und wenn man jetzt gerade ähm, vor einer Woche Hyaluron unterspritzt hat, dann sollte man nicht gerade Permanent Make-up machen, weil die tun natürlich spannen, ziehen und dehnen. Das heißt, durch diese Bewegung können wir jetzt Hyaluron dann natürlich auch noch verstellen. Äh, am besten sage ich da immer zwei Wochen minimum, aber da ist immer auch eigenes Risiko. Wenn etwas ist, weil wir wissen ja nie, was wirklich in die Haut passiert, im Körper passiert. Äh, ideal ist wirklich dann vier Wochen. Vier okay. Wochen. Acht Wochen ist dann immer so, super, dann ist man wirklich aus dieser ganzen Gefahrenzone, dann kann man das dann machen. Aber am besten ist es immer zuerst permanent Make-up zu machen und nachher Hyaluron. Äh, da haben wir auch so in, in unserer Branche eine, eine Richtlinie, dass wir sagen, alles, was länger in die Haut bleibt, sollte zuerst gemacht werden als das andere. Warum? Weil Hyaluron verändert ja auch die, ähm, äh, die Form, die Struktur und so weiter. Und Hyaluron baut sich ja ab, mhm. aber auch da unregelmäßig baut er sich ab, weil je nachdem, wie man auch unterspritzt hat, Oberfläche oder unten, da kann es sein, in die Tiefe hat man noch ein paar Klumpen und oben ist schon alles weg. Und wenn ich pigmentieren muss, muss ich mich ja an den Originalformen von, von der Haut und an die Symmetrie richten. Aber wenn diese Symmetrie ja schon durch Hyaluron verstellt worden ist und ich nehme nachher diese Symmetrie, die durch Hyaluron gemacht, kreiert ja, worden ist, schon. und danach bildet sich dieser Hyaluron ab, dann habe ich eine Asymmetrie.
0: Unsymmetrisches
1: genau. Mhm. Deswegen sollte man das lieber zuerst machen. Ja. Bei Botox spielt es keine Rolle, weil Botox ist ja ein Muskeln. Bei den Augenbrauen, mhm. da spielt es schon eine Rolle, weil
0: je nachdem kann Botox auch die Augenbrauen verstellen. Es gibt ja aber auch äh, Botox für die Lippen, also mhm. damit die Oberlippe ein bisschen voller wird. Das nennt ja. man dann den Lipflip. Mhm. Ähm, das ist dann aber egal, wie du gesagt hast. Das kann man...
1: Es ist immer so, mit der Kundin zu schauen, macht sie das regelmäßig? Ist mhm. es nachher ein Dauerzustand? Dann können wir es machen. Aber wenn sie es jetzt einfach nur einmal gemacht hat, zum Testen, dann lieber nicht. Ja. ja okay. Dann lieber zuerst permanent Make-up machen und danach das andere. Ja.
0: ja. Wenn ich als Kosmetikerin also PMU anbieten möchte, was sollte ich dann beachten? Was sollte ich können? Sollte ich vielleicht gewisse Fähigkeiten haben? Ähm, denn ich meine, die Kosmetik ist ja so vielfältig. Die Angebote, die ich als Kosmetikerin in mein Portfolio aufnehmen kann, sind so unterschiedlich. Ähm, Brauche ich da vielleicht besondere Fähigkeiten?
1: Mhm. Also da Pop es schon ein fundiertes Ausbildung. Die sollte auch Wochen gehen oder sogar Monate mit Begleitung. Ähm, sehr viel Praxiserfahrung sammeln, üben an Modellen. Ähm, man muss sich da wirklich... Äh, ja, für das entscheiden und sich auch committen und wirklich den Weg zu gehen, weil es ist eine komplette Ausbildung. Es braucht wirklich auch eine, eine, eine lange Zeit und auch eine Ausdauer. Weil man muss schon wissen über die Techniken, über die ähm, äh, Farbpigmente, über die Haut. Ähm, und dann kommen dann natürlich auch sehr viele Nacharbeiten, all die Korrekturarbeiten oder eben gerade solche Fälle mit bob Hyaluron, mit Lasern und dies und das. Also ist es schon nicht so unterschätzt. Es ist eine richtige Anspruch. Ausbildung. Ist sehr anspruchsvoll. Okay. Mit sehr viel Verantwortung.
0: Auf jeden Fall. Immerhin ja. ähm, beeinflusst das das Gesicht der Kunden für eine lange Zeit. Man kann sich schnell wieder reparieren. Das war meine nächste Frage. Was ist, wenn... vielleicht kommt eine Kundin zu dir, die nicht zufrieden ist mit ihrem PMO. Kannst du ihr dann irgendwie helfen? Oder muss ich da jetzt erstmal monatelang so rumlaufen? Was tut man dann? Ja, Also es ist schon
1: so, wenn eine permanent Make-up schief gelaufen ist, das ist sehr, sehr ärgerlich, weil das entstellt die Person. Die Person fühlt sich unwohl, unzufrieden und es ist das Gesicht, sie hat dann immer das Gefühl, jeder schaut da, jeder sieht das. Also es ist schon eine mega psychische Belastung. Deswegen sage ich immer, eine fundierte Ausbildung, damit man so viel Fehler wie möglich vermeiden kann, weil das ist schon machbar. Und dann nachher ist es so, wenn Kunden kommen und die haben solche äh, Probleme, muss man zuerst mal abklären, ähm, mit was wurde gearbeitet, welche Techn Techniken und wie lang ist es her. Weil mhm. nach so einem Eingriff, wir, wir, es geht schon auch langsam Richtung, ähm, also äh, chirurgisch kann man fast sagen, weil wir doch die Haut öffnen. Also Ach ich meine, es ist, es ist invasiv, genau, es ist nicht minimal invasiv. Ist vielleicht ein bisschen krass, aber es ist in dem Sinn einfach, dass man sich bewusst ist. Äh, man muss auch sehr, sehr hygienisch arbeiten. Also da gehen wir keine Kompromisse ein. Also wirklich, ähm, die Haut wird geöffnet, es wird farbpigmenter implantiert, es, es blutet ein bisschen, es bildet sich eine Kuste. Also es ist schon eine leichte Verletzung der Haut. Und dann, das braucht dann schon vier Wochen. Bis zu sechs Wochen, bis das abheilt. Und erst ab dem Moment können wir überhaupt etwas machen. Ähm, Möglichkeiten sind natürlich mit dem Laser. Heutzutage zum Glück haben wir sehr gute Farbpigmente, die ähm, also gar keine ähm, mineralstoffhaltig sind. Also da haben wir auch keine Schwermetalle oder Nickel oder eben Titanoxid, einfach nur bei den hellen, vor allem bei den anderen nicht. Lassen sich die äh, Farben sehr, sehr gut entfernen. Ähm, was einfach sehr kritisch wird, wenn man so mit diesen Highlighter arbeitet. Das war eine Zeit lang eine mega große Trend. So diese Milchschnauze, sage ich immer so, bei den ja. Oberlippen, bei den ja. Damen, damit das voluminöser oder die Falten abdeckt. Das sind Dinge, die kann man dann schwer mit dem Laser also gar nicht mhm. entfernen. Dafür gibt es jetzt seit ein paar Jahren auf dem Markt verschiedene Remover-Produkten. Chemische Basis oder eben auch nicht chemische Basis, also Mineralstoff und so weiter. Die tun dann einfach den Stoffwechsel ankurbeln und natürlich die äh, Erneuerungsprozess von den Zellen anregen, so dass die Zellen dann viel schneller die Farbe quasi abbauen können, weil ja. die Haut sich Sie Schneller erneuert. erneuert. Genau. Mhm. Also so eine Art, Art, Art
0: rapides Peeling. Genau. Von innen Inneres. Also genau. Die Haut erneuert sich einfach ja. schneller. Schneller, mhm. ja.
1: Und da muss man auch einfach vorsichtig sein, weil durch das kann das natürlich das Epidermis recht verdünnen. Also es kann dünn werden ja. oder es kann auch zu Narbenbildung führen, wenn man zu intensiv arbeitet mhm. mit solchen Produkten. Also äh, Gott sei Dank gibt es da eine Lösung zu removern, aber das ist eine riesengroße Prozedur. Das sind wirklich Behandlungen, die ähm, sehr anspruchsvoll sind, weil die Kunden laufen raus, es, es ist fast blutig, es ist offen, die dürfen nichts machen, die haben sehr viele ähm, äh, Sachen, die sie berücksichtigen müssen nachher. Ja, also es ist... Es braucht da auch eine psychische Betreuung quasi von den Kunden.
0: Also, da hat man als Kosmetikerin wirklich äh, viel Verantwortung. Ja. Muss ja sehr für die Kunden da sein und wirklich vielleicht auch dann gut beraten, ja. für wen was und wie geeignet ist, damit man ja. nicht Gefahr läuft, dass eine Kunde ja. nachher ähm, permanent Make-up hat, mit ja. dem sie irgendwie unglücklich ist, weil ja. dann also das Removen schwer ist mhm. und langwierig.
1: Genau. Ich denke, da ist einfach wichtig, ehrlich zu sein. Ich habe auch, ich mache das nicht gerne, aber es passiert ab und zu, dass ich auch wirklich eine Kundin wegschicke und sage, nein, ich, ich traue mir diese Behandlung nicht zu, weil es ist für mich so kritisch, dass ich das nicht machen möchte, weil ich weiß nicht, wie es rauskommt. Es kann sein, ich habe Glück, aber wenn ich ohne so Glück habe, dann. Äh Nein, wirklich würde ich einfach eher nicht sagen, weil es kommt schon auch manchmal Anfragen, gerade sehr viele südländische Frauen, die sagen, hey, mich stört dass dass es so zu dunkel ist. Ich möchte eine Lipblasche machen, damit es ein bisschen wärmer wird. Da weiß ich schon theoretisch, wie müsste ich arbeiten und vorgehen. Aber da bin ich einfach so heikel, weil ich weiß, auch die Haut kann total gegen reagieren mit Hyperpigmentierung. Mhm. Und was passiert dann, weil ich auch solche Fälle schon sehr viel gesehen habe in verschiedenen Foren, äh, wo ich drin bin, da sage ich, nein, so solche Behandlungen will ich jetzt gar nicht machen. Und das ist jetzt auch, habe ich mich klar gesagt, das will ich nicht. Und solche Kunden lehne ich dann komplett ab. Ich denke, man sollte schon sehr, sehr ehrlich sein und auch ja, wissen, was man macht und die Verantwortung tragen.
0: Und sich dann vielleicht auch spezialisieren, ja. wirklich sagen, eben das ist mein Spezialgebiet, da bin ich gut drin. Genau. Und dann lieber auf Kunden verzichten und dafür okay. sehr gute Arbeit leisten. Ja, genau. Das schafft im Endeffekt auch Vertrauen, finde ich, für, für Kunden. Das also so. Am Ende ist man vielleicht auch froh, äh, wenn man die Behandlung nicht gemacht bekommt, mhm. weil man dann äh, nicht Gefahr läuft, viel Geld für eine Behandlung zu bezahlen, die am Ende nicht so rauskommt. Genau. Ja. Gut. Was müsste man als Kosmetikerin dann also Wissen, wenn man das in sein Portfolio aufnehmen möchte. Wie, wie kann ich mich dafür qualifizieren? Ähm, muss ich da im Prinzip auch künstlerisch begabt sein? Ja, das ist schon sehr wichtig. Man kann
1: das schon lernen, aber wenn man jetzt eine ist, die zum Beispiel, ähm, oder wenn, wenn jemand sehr ungeduldig ist, zum Beispiel, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, man muss schon sehr stark auch kundenorientiert sein, weil ich meine, es ist eine Behandlung, die Kunden kommen ja, weil ihnen etwas stört. Das heißt, die haben auch einfach den Blick auf diese Störfaktor. Und da muss man auch versuchen, die Kunden ein bisschen zu ermutigen und sagen, nein, das ist schon auch etwas Schönes, wir können sie ja optimieren. Und da braucht es eben wirklich sehr viel Beratung, Betreuung und so weiter. Und diese Kunden kommen ja nachher auch immer wieder zu, die meisten kommen immer wieder zu einem. Also neben der fundierten Ausbildung eben das Fachwissen, man sollte auch eine Kabine haben, spezifisch für das weil ähm, also die gut beleuchtet ist, damit man auch die Farben sehr gut sieht und ähm, die Beratung auch wirklich äh, gut durchführen kann. Ähm, hygienisches Arbeiten ist das A und O. Also äh, wir haben eben also Mundschutz, Handschuhe, äh, man braucht äh, Sterilisator, je nachdem, welches Material man arbeitet, Entsorgungssachen. Also da haben wir auch eine klare Richtlinie auch vom, äh, vom Kanton und so weiter. Man wird auch regelmäßig geprüft vom Kanton, ähm, Hygienekontrolle, das ist auch. Und, und dann sehr viel Weiterbildung auch, dass man nicht stehen bleibt,
0: ähm, immer wieder neues Wissen holt von den anderen. Die Techniken verändern sich ja nicht. Also Also Blush ja. ist ja jetzt, ich sage mal, eher ein, eine neuere Technik. Mhm. Früher wurde das so noch nicht gemacht. Das heißt, Na. man muss da schon immer ab. am Ball bleiben, Genau. die Techniken auch verändern und ja. vielleicht auch verbessern eben. Es verbessert sich. Die technischen
1: äh, Sachen, aber auch alles, was operativ ist. auch Das verändert sich. Also Ich meine, früher habe ich sogar Lippen mit äh, Fünfer- und Siebener-Nadel behandelt. Also kann man sich vorstellen, wie intensiv das war, wie es geblutet hat und so weiter. Inzwischen, lieblosch, arbeiten wir mit Nanoladeln. Einer Laden, also das hat so eine kleine Durchmesser. Und früher hieß es, ja, mit so einer Nadel an den Lippen, da macht man doch, man, man zerreißt es quasi, weil es wie eine, wie eine Japan-Messung ist, wenn man so hin und her fährt. Ja, weil früher haben wir sehr stark gearbeitet, auch vom Druck her. Heute arbeiten wir viel, viel leichter. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte loslassen ja. und mein Gerät würde einfach von der Lade Also ja, ja. Die, das ist schon so, es verändert sich extrem. Und da muss man wirklich dranbleiben, bleiben ähm, und, und auch die Kunden immer wieder was Neues anzubieten, weil die Kunden lassen sich ja auch überall informieren, sei eben jetzt über Podcasts, über Zeitschriften Social oder Media. Social Media. Ja. Freundin hat das gemacht, meistens mhm. ist Mund zu Mund und dann äh, wollen sie das natürlich dann auch. Ja.
0: Ja. Und dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, was sollten Kundinnen beachten, wenn sie jetzt einen lip -Blush gemacht haben, in der Nachsorge und ja, wann, wann sind sie auch wieder gesellschaftsfähig? Mhm. Ähm, in der Regel gesellschaftsfähig ist man schon
1: sofort. Ähm, das Einzige ist halt einfach, wenn man die, äh, die ganze Proze den ganzen Prozedur hinter sich hat, dann ähm, ist die Haut halt schon sehr empfindlich. Es spannt ein bisschen, ähm, es bildet sich eine sanfte Kruste, es ist trocken. Äh, da empfehlen wir eben auch eine Nachversorgung, eine, eine Pflegeprodukt. Da gehen wir auch mit der Kundin durch, was sie machen muss. Es könnte sein, dass zum Beispiel Herpes ausbricht, dann sollte sie auch wissen, wie
0: sie da vorgehen sollte, e Prophylaxis und wenn nicht, dann sofort und so weiter. Ich kann das dann, ähm, den, ich sag mal, die Gleichmäßigkeit auch beeinflussen, wenn ich genau. dann Herpes bekomme?
1: Ja, aber Herpes ist wirklich sehr viele bekommen das, weil wir diesen Viren äh, in uns tragen und bei so einer ähm, Arbeit entsteht eine Entzündung und das, äh, diese Reize halt, das kann dieses Virus wieder zum Ausbruch bringen. Ähm, auf jeden Fall, das ist dann so so Sachen, die man mit der Kundin bespricht, damit sie einfach vorbereitet ähm, ist darauf und dann ähm, und sage ich auch immer, am Anfang sollten Sie jetzt nicht unbedingt baden gehen oder Chlor, also Chlorwasser oder Sauna, alles, was so diese Kruste wieder aufweichen würde, damit einfach dieser äh, Regenerationsprozess nicht unterbrochen wird, sollte man das wirklich behandeln. Es ist eine Wunde, ich muss jetzt die vier, fünf Tage ähm, Zeit lassen. Kein Lipgloss natürlich auftragen, ähm, da sind so Dinge zum Beispiel beim Essen sehr, sehr vorsichtig. Am Anfang Kaffee trinken wir mit so einem Röhrchen oder so solche Sachen. ja so. Sonst nachher, wenn es abgeheilt ist, nach einer Woche, wird die Farbe in der Regel ein bisschen heller, weil das eben die Kruste geht weg, die Farbe geht unter die Haut und dann muss ich die neue Haut wieder aufbauen mit den Farben ähm, Und erst so nach drei, vier Wochen sieht man dann tatsächlich so dieses Endergebnis. Und auf das kann man dann wieder eine Auffrischung machen oder sagen: Nee, ich komme erst in sechs Monaten oder nach einem Jahr. Und dann hat man wunderschöne pigmentierte Lippen.
0: Lipgloss drüber und schon sieht das und super fertig. schön aus. Genau. Okay, ist schön. Danke, Rosine, für, für deine ja. ausführlichen Erklärungen. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen zum Lipblush habt, dann lasst ihr uns doch einfach in den Kommentaren da und wir antworten dann gerne drauf.